Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MNE et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure. This is a song we could redo in every language of every country we go to. Salut les killers, salut les killoses, c'est Laurent Judas qui vous parle en direct de la radio MNE comme Michel, Nicole et Étienne à suivre en direct tous les vendredis soirs ou presque, sauf celui de la semaine dernière, ouais, j'avais fait le pont, vous m'excuserez quand même, euh, après 164 émissions j'ai le droit de me reposer un peu, merde 
j'espère que de votre côté ça a été cool justement que vous avez bien profité de ces ponts ou autres jours fériés là ça va bientôt se terminer cette affaire reste le lundi de Pentecôte oui c'est la séquence extrêmement inintéressante de l'émission c'est le, le démarrage c'est pas grave euh, et puis voilà donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine en tout cas si elle était pas bonne bah, ça va être l'occasion de la rattraper, rattraper un petit peu et de bien démarrer par contre le week-end pour ceux qui ont le week-end je pense à ceux qui travaillent malheureusement euh, les samedis et les dimanches éventuellement ça existe malheureusement euh, bon cela ne suivent peut-être pas l'émission en direct le vendredi soir. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Euh, C'est la 165e édition de Killer en Mulhouse qui s'approche à grands pas de la fin de sa cinquième saison. Euh, on n'attendra pas les 200 épisodes cette année, mais euh, voilà, on, est, on prend une bonne option pour, pour pouvoir rejoindre ce chiffre mythique après les 100. Euh, ce soir comme d'habitude une émission classique j'ai envie de dire pas ordinaire par contre hein, tout sauf ordinaire puisque enfin classique dans le format puisqu'il y aura de tout dans les actualités il y aura un très bel album dans la cave à vin un chef dœuvre sorti en 1987 du très très bon heavy metal euh, d'un artiste qui n'a pas encore été euh, sélectionné dans la cave à vin euh, en tout cas sous ce nom là ce qui est déjà paru en fait avec un précédent projet on va dire euh, c'est vachement bien, c'est un concept album horrifique qui est excellentissime ma foi l'histoire est très très bonne, c'est évidemment de la série B voire Z si vous voulez mais en tout cas l'histoire est très très cool ça ferait un très très bon scénario euh, de film bon, d'ailleurs je pense qu'il s'inspire en l'occurrence de, de pas mal de films euh, voire de, de romans euh, fantastiques cet homme là, ça baigne l'univers euh, musical et textuel euh, de son bah, de sa musique depuis toujours en fait depuis ses démarrages, c'est son originalité un petit peu certains détestent son chant je pense à Fred, euh, effectivement faut s'y faire, mais euh, d'un point de vue musical c'est vraiment du caviar euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ça va être très expérimental euh, dans les actualités, puisqu'il y aura du trash d'avant-garde et je dis pas euh, j'ai pas utilisé euh, exprès l'expression de, de techno trash car ça n'en est pas, c'est vraiment au-delà c'est autre chose, ils avaient appelé ça à une époque euh, du dream du dream trash comme Astronoid sauf que c'est 4 ans avant Astronoid qu'ils ont utilisé cette étiquette euh, il y a eu 3 albums il y a eu des démos, il y a eu des EP des trucs bizarres, là c'est la dernière parution euh, chronologique même si c'est, il s'agit en fait du deuxième album créé réellement, mais c'est le troisième paru. Voilà, vous suivez toujours, c'est le bordel. Déjà, ça en dit long sur le ce que ce que enfin ce que font les mecs. Euh, par contre, c'est ultra brillant. Il y a des trucs country, il y a des, des voix narratives, il y a du, des passages de black metal. C'est quand même une base plutôt trash, mais ça se discute aussi. Moi, je trouve ça fabuleux. Euh, c'est complètement passé au travers des radars. Hein. L'album date de 2011. Je pense c'est l'un des plus vieux que je je choisis en album du, de la semaine alors, avec un seul extrait et là vous commencez à flipper parce qu'un seul extrait euh, normalement c'est 3 ouais, le morceau fait quasiment 20 minutes mais on se fait pas du tout chier <rire> c'est hyper bien fichu euh, vous m'en direz des nouvelles, je pense que Benoît tu vas être assez intrigué euh, et tu vas, tu vas bien aimer je pense un petit peu comment ça se, comment ça se goupille ce truc c'est pas un vecteur ou un sous-vecteur attention, hein, ça ne ressemble pas ça a vraiment sa personnalité euh, moi je suis tombé assez amoureux de cet album c'est d'ailleurs en creusant euh, l'émission Technotrash, il me semble, ou en creusant un peu les groupes similaires. Vous savez, sur Metal Archive, quand vous tapez le nom d'un groupe, vous avez toute la disco, vous avez un petit onglet qui vous dit Similar Artists, qui est, qui est vachement bien, qui permet un petit peu de voir hein, ce qui peut être dans la même lignée quand vous aimez. Et euh, je crois que j'étais tombé dessus. Euh, bon, le, le, le nom du groupe ne fait pas rêver, hein, je vais le citer, s'appelle Eliminator, hein, comme l'album euh, du même nom de ZZ Top. Mais euh, donc oui, il y a plein de groupes de trash avec du or à la fin, dont Vector, remarque pareil, 
pareil qui me faisait pas rêver au début en fait c'est ultra bien donc comme quoi il y a quand même des groupes de trash avec du horror à la fin qui valent le coup et qui ne sont pas des, des copies de copies de copies de trash old school euh, avec des, des riffs mille fois entendus il y aura du hard rock euh, un petit peu à l'américaine un petit peu de stade mais avec un morceau excellent merci à Marie Constance euh, de m'avoir envoyé cette suggestion euh, pour l'émission dans laquelle durant laquelle elle est venue euh, voilà donc c'est pas apparu dedans mais je garde tout ce qu'on m'envoie moi comme euh, comme, comme Zik, donc je garde ça sous le coude euh, je perds rien, je suis un vieux radin il euh, y aura du euh, métal qui a pu être atmosphérique, gothique, un peu beaucoup indus à une époque allemand extrêmement culte avec une version allemande d'un titre qui était d'abord originellement paru euh, en anglais alors que chacun de leur, à chacun de leurs albums généralement ils mettaient un titre chanté intégralement en allemand et euh, c'est leur titre le plus connu qui était initialement en anglais donc ils l'ont transformé pour les, les 30 ans on va dire de, de cette composition et du groupe parce que le premier album date de 93 donc non non le, la composition elle date de 95 plutôt les 30 ans du groupe ils ont fait cette version allemande ça change rien au niveau musical et c'est un petit peu l'occasion de refaire parler un petit peu d'eux même si ça ça fait belle durée qu'ils ne sortent pas d'albums vraiment fondamentalement intéressants. En tout cas, le morceau est vraiment cool. Il euh, y aura du euh, post-rock euh, beaucoup instrumental, très euh, feutré, très euh, progressif, euh, très évolutif et très intéressant surtout en provenance du Japon. On a eu du bol de voir au Hellfest, euh, superbe groupe de scène, moi l'un de, de mes meilleurs, l'un de mes meilleurs souvenirs du euh, Hellfest 2022. Il me semble que c'était le 2022, oui. Il euh, y aura un sacré percussionniste batteur pour son, son dernier album, euh, dont je recommanderais pas l'achat dans le sens où euh, pff, ah putain, faut, faut se le farcir en entier, faut rentrer dedans. Mais je l'ai choisi pour l'intérêt, euh, le, le côté complètement iconoclaste de, de cette œuvre-là. En tout cas, on se rend compte que c'est un excellent percussionniste, ça c'est clair, qui ne fait pas que de la double grosse caisse, qu'il faisait très bien d'ailleurs. Sa manière de faire n'était pas chiante du tout, très organique. Euh, moi, j'aime beaucoup ce mec-là, donc c'était l'occasion de, pareil, de, de mettre un petit coup de projo sur lui, même s'il n'a pas tellement besoin de moi, évidemment. Euh, et puis, ça, ça, tout ça forge une, euh, des actualités extrêmement versatiles. Du coup, s'il y a un morceau que vous n'aimez pas, restez en ligne, parce que celui d'après, clairement, vous, vous le trouvez encore plus mauvais. Non, je déconne, vous, vous l'aimerez peut-être. Et puis, ainsi de suite, en tout cas, il y aura vraiment tout, je dirais, du euh, post-rock donc assez cool jusqu'au black metal avec du black industriel très vénère avec un excellent chanteur qui est guest invité sur, sur ce titre là je vous en reparlerai derrière, c'est le seul groupe français de la programmation de ce soir euh, d'ailleurs il y aura euh, un excellent groupe de death metal old school mais Swedish old school qui est ukrainien et c'est à s'y méprendre tout l'album est une putain de bombe et honnêtement euh, il, il rend un hommage à Enton des Dismember Unleashed euh, qui est vraiment excellent euh, c'est super bien fait, euh, les riffs rentrent dans le crâne, bref ils ont trouvé la formule magique les mecs, et bon pourtant ça vient d'Ukraine. Euh, et il y aura une super bonne reprise, d'ailleurs je vais vous donner euh, directement maintenant que vous êtes en train de vous installer, hein, puisque bon vendredi tout ça, euh, vous êtes un petit peu rentré tard, vous avez pris l'apéro, euh, vous êtes en train de le prendre d'ailleurs, hein, euh, buvez à ma santé. Euh, 03 67 948 668 03 67 948 668 je vous le répète une dernière fois pour que vous ayez le temps d'aller chercher un 
stylo, un crayon de papier ou que sais-je encore de, du charbon, de la craie, pour noter ce numéro quelque part, même euh, sur votre bras hein, s'il le faut, si vous n'avez vraiment pas de papier euh, dans le coin, parce que tout le monde a des tablettes et des ordinateurs euh, et, et plus vraiment de trucs euh, physiques. C'est le 03 67 948 668. C'est là où tu t'aperçois quand même que si tu écoutes l'émission toutes les semaines, il serait temps de le rentrer dans ton appareil moderne euh, qu'on nomme euh, intelligent euh, téléphone euh, ou autre. 03 67 948 668. Et puis Alep, on va se mettre en jambe avec euh, du peinard, euh, c'est-à-dire euh, on, va, on va commencer en douceur hein, avec euh, du hard rock. Comme ça, je sais qu'en plus, les puristes de l'émission, généralement, ils se connectent pas tout de suite à 20h, ils aiment pas bien les, les trucs qu'ils appellent guimauve eux-mêmes que je diffuse. Et bah, ça vous permet d'esquiver ce morceau-là, mais franchement, euh, bah, ça fait pas de mal de temps en temps, et puis ça permet aussi de sublimer et de faire briller euh, le plus extrême. Si je diffusais que du black metal, euh, croyez-moi, même les fans, vous feriez chier au bout d'un En tout cas, au bout de 165 épisodes, très certainement. Allez, bonne écoute, euh, je vais passer 2-3 morceaux, là, on va voir, je vais improviser. Là. Ce soir, c'est de l'impro total, c'est de l'avant-garde comme euh, Eliminator. Allez, bonne écoute et on se retrouve après.
Licht Tränen der Wahl Entfacht in dir Beleugne deine Art Zerstöre dein Zeugnis vergangener Tage Die Tür zur Verdammnis geöffnet Die Vernunft als Ziel Zerstöre das Biest in deinem Kopf Ich staub in deinen Händen
Trennen der Zeit. Je vous traduis ça, mais je suis sûr que vous avez deviné. Pour ceux qui connaissent le groupe, en tout cas, vous avez reconnu que c'était la musique de Tears of Time. Donc les larmes du, du temps, le clip était très beau. D'ailleurs, ça raconte un peu l'histoire d'une vie, euh, la notion de perte, euh, voilà, les gens qui nous quittent, euh, la mort, tout ça, le cycle de la vie. C'est assez émouvant et donc euh, bah, c'est directement, littéralement euh, traduit en allemand. J'imagine que c'est bien écrit au niveau du texte. Je n'ai pas lu toutes les paroles puisqu'ils sont allemands euh, d'origine, crématory. Euh, groupe qui a sorti de très bons albums dans les années 90 hein, quand même. Il faut dire ce qui est assez précurseur de, de cette scène euh, un petit peu métallo-gothique, atmosphérique, euh, voilà. Euh, pas mal, c'est-à-dire qu'il y a un pied dans l'extrême avec la voix de Félix, notamment, qui est toujours dans le groupe depuis les débuts. Euh, il y a aussi le même batteur qui est en couple avec euh, la claviériste. Voilà, une trois, trois indéboulonnables. Euh, il y a eu très vite une utilisation de voix claire aussi, en contraste avec euh, la voix de Félix grave, mais c'était plutôt une voix d'homme. D'ailleurs, c'était bien, parce que c'était pas une femme qu'on avait mis pour ce poste-là. Euh, des ambiances assez sympas et puis bon ouais, ils, ont, ils sont orientés vers quelque chose d'un peu plus électro on va dire et d'assez poppy en fait au bout de quelques albums mais il y avait ma foi de très très bons morceaux et de, de, très, bons, de très bons albums hein. d'ailleurs faut dire ce qui est Act 7 reste pour moi un, selon moi un chef dœuvre leur meilleur album euh, donc là ils ont quand même sorti la bagatelle de 16 euh, albums ce qui est énorme c'est normal que depuis euh, 10, 15, 20 ans bah, ça commence à être beaucoup moins bien hein, clairement il y a toujours deux trois bons titres qui se baladent mais bon euh, le reste n'est pas très mémorable et puis auparavant vous avez eu le droit à Godsmack je sais que certains n'aiment pas du tout ce type de musique mais il se trouve que en l'occurrence c'est extrêmement bien torché c'est bien écrit ça chante très bien en plus faut dire ce qui est euh, celui-là euh, donc qui est euh, à la fois chanteur et guitariste se débrouille très bien de ce côté là c'est un bon compositeur aussi euh, un groupe qui roule sa bosse Godsmack depuis les années 90 hein, fondation en 95 pour crématoriste et 91 très exactement la, la formation donc 95 pour Godsmack euh, qui a pris son temps pour sortir des albums d'ailleurs hein, il a eu entre guillemets que 8 depuis 98 donc ils ont encore du jus et le dernier est pas plus mauvais qu'un autre il euh, y a même euh, d'autres titres qui sont vraiment chouettes dessus il s'appelle Lighting Up The Sky et là c'était Soul On Fire bon, qui répète euh, très très souvent euh, ah oui pour Crematory j'ai pas cité l'album mais je vous le recommande pas euh, qui s'appelle In Glorious Darkness c'est pour leur faire un petit euh, coucou et les féliciter d'avoir tenu 30 ans euh, quand même euh, c'est bien rien que pour ça sans avoir non plus sorti des trucs honteux hein. quand j'ai dit que les albums n'étaient pas forcément tous géniaux c'est pas non plus des grosses bousses faut pas déconner mais voilà vous vous doutez qu'avec 16 LP tout ça n'est pas forcément génial et très inventif forcément mais bon on en est tous là enfin les groupes qui ont sorti autant d'albums en sont tous là je voulais dire plutôt là je reviens d'une petite interview avec l'ami Sylvain de Monolith c'était sur le Peaceville 3 donc on a parlé d'Anathema de My Dying Bride et puis de Paradise Us bon c'est un reproche qu'on peut aussi faire à Paradisos et aussi faire à My Dying Bride qui ont euh, atteint les, la quinzaine d'albums tous les deux Anathema un petit peu moins il y a eu des grosses coupures euh, bah ouais non c'est le bureau là les gars c'est la formule quoi non, euh, voilà. Sylvain utilisait l'expression très juste de formulatique voilà et ben je trouve que l'expression est très bien choisie ça dit bien ce que ça veut dire euh, à sortir un album tous les deux trois ans alors qu'on en a déjà sorti plus de dix et ça me paraît complètement héroïque ou alors ça veut dire qu'on dépend de ça pour vivre euh, et du coup bon euh, c'est un peu moins intéressant quoi fatalement voilà voilà et ben, bah, euh, j'ai décidé de faire la pause au bout de deux morceaux on va continuer avec euh, allez on va rentrer euh, dans l'album de la semaine qui est un sacré pavé alors j'en je, profite que vous soyez encore frais il est même pas 20h30 
pour, euh, pour le lancer parce que comme ça vous, vous allez prendre des notes hein, parce qu'il y a des trucs à, à piger et tout c'est euh, un peu compliqué euh, mais euh, le, le jeu en, en vaut la chandelle c'est à dire que c'est quand même méga, méga top cool euh, et puis là franchement vous allez pouvoir vous la péter en soirée euh, métal j'entends évidemment hein, pas les soirées euh, pop ou indie rock parce que bon personne n'en aura rien à foutre mais en soirée métal parler d'Eliminator et eh ben vous m'en direz des nouvelles c'est à dire que je pense que pas grand monde euh, ne connaît ce groupe à mon avis personne d'ailleurs euh, carrière complètement bizarroïde hein. c'est ce que je vous disais ils sont plutôt deux c'est très, très variable dans le line-up je sais pas j'ai l'impression qu'il y a un seul mec vraiment stable euh, là-dedans qui décide un peu de tout ça a été fondé en 2006 quand même hein. et bon il y a eu trois albums mais les trois sont sortis en, en deux ans euh, la dernière sortie c'est une démo <rire> ça s'invente pas en 2012 euh, donc il n'y a plus de news du tout sur les réseaux sociaux depuis 2013 mais malgré ça le groupe insiste enfin insiste le, le groupe ne dit pas qu'il est en hold il est même pas en pause en fait dans l'esprit de son leader euh, comme je vous l'avais dit auparavant aussi euh, c'est le premier groupe qui a utilisé le terme de dream trash trash de rêve pour définir son style euh, Astronoïde a réutilisé par derrière Astronoïde, groupe absolument fabuleux que j'avais passé en album de la semaine il y a, il y a quelques temps euh, n'utilise le terme voilà. euh, pour votre gouverne le, de le dernier LP paru qui n'est pas le dernier composé hein. Donc là, je, je, l'album de la semaine est concentré sur le dernier paru en date mais c'est le deuxième composé voilà. euh, le, cette, cet album je, dont je vais vous donner le nom d'ailleurs hein, euh, qui s'appelle The One They Were Waiting For paru donc en 2020, euh, a été pressé à 900 exemplaires. C'est énorme, hein. les mecs sont modestes. Euh, ils ne sont même pas atteints le millier. Peut-être que c'est plus cher à partir de 1000 ou qu'on a un rabais euh, sur les, pas, sur les, les droits d'auteur qu'on touche. Euh, on en a plus peut-être si on ne dépasse pas les 1000 exemplaires. Euh, bah voilà, je vous, ai, je vous ai tout dit. Euh, donc le vrai troisième en termes de composition, c'est Broken Hated Balladiers. Balladiers, voilà. Mais là, pour ce soir, et qui est très très bien aussi, hein, qui est excellent. Alors les pochettes sont pas du tout euh, métal d'ailleurs, hein, c'est complètement bizarre. Le logo l'est lui. Euh, un groupe vraiment comme j'aime, c'est-à-dire que c'est foutraque, mais il y a quand même une bonne colonne vertébrale. C'est quand même bien fichu, c'est hyper intéressant. Il y a des choses très inventives là-dedans. Ça fourmille d'idées. Euh, bref, je trouve ça très brillant, mais pareil, on va voir ce que vous en disiez vous-même à l'écoute, peut-être que vous allez être perturbé, peut-être que vous allez être dérangé, peut-être que vous n'allez pas adhérer, mais c'est ça l'art. Euh, voilà, c'est pas que des formules, euh, des trucs établis dont on sait à l'avance que ça nous plaira ou pas. Euh, c'est comme on, quand on va voir une pièce de théâtre ou un concert d'un truc qu'on connaît pas trop, bah, des fois on est déçu, des fois on n'aime pas. Voire même on est en colère tellement on trouve qu'on s'est foutu de, de notre gueule si c'est du théâtre ou de, de l'art d'avant-garde, tiens, justement. Puis des fois on met du temps à apprécier. Allez, je pense quand même que. Euh, sans trop me gourer, Benoît va trouver ça hyper intéressant.
Tom Araya Style, c'était Eliminator avec euh, l'excellent morceau Atish, extrait de The One They Were Waiting For. Dernière parution chronologiquement euh, du groupe Eliminator, donc en 2011, enfin dernier LP, hein, ce qui est une démo un an après. En 2012, ça a duré 18 minutes, je suis sûr que vous n'êtes pas fait chier une seule seconde, n'est-ce pas C'est frénétique, c'est euh, sophistiqué, il y a des putains de passages de ouf, ça part dans tous les sens. J'aurais pu très bien choisir l'autre morceau pavé de 20 minutes, il y avait encore 2 minutes de plus avec euh, des passages carrément euh, acoustiques dedans, encore plus barrés au niveau du style. Mais euh, celui-là, il y avait des côtés, j'ai hésité entre les deux, hein. il y avait des côtés assez catchy sur les riffs, là, sur les arpèges aussi. Euh, un peu à la fois la scène allemande et puis la, la scène un peu d'Amérique du Nord, Techno Trash aussi quand même, sur ce titre là tout à l'heure je vous ai dit moi je mets pas ça avec les Voivod les Corners et compagnie, ça va bien au-delà encore je trouve, mais effectivement sur ce morceau là, on peut trouver que c'est le cas alors après il y a une reprise d'un artiste pas du tout métal sur l'album il y a des morceaux plus courts qui sont assez bizarroïdes, ça part vraiment dans tous les sens et dans toutes les directions euh, même hors métal quoi. donc c'est vachement bien c'était donc Eliminator avec l'album The One They Were Waiting For essayez de vous trouver ça bon, ça va être compliqué étant donné que le bachin a été, euh, a été pressé à 900 exemplaires mais bon sait-on jamais sur un malentendu la pochette donne pas spécialement envie d'ailleurs je disais qu'elle était pas métal mais ça donne pas trop envie le logo non plus mais euh, non non c'est du très très lourd euh, on va revenir à des formats plus courts et puis on va s'enchaîner d'ailleurs euh, deux trois morceaux je vais diffuser euh, deux choses euh, quand même enfin euh, d'ailleurs en format ça sera plus court mais c'est pas forcément tellement euh, moins bizarre euh, je m'explique il va y avoir pris en sandwich euh, donc un groupe de black metal industriel français qui est une c'est pas, pas que c'est un collectif mais il y a quand même du guest euh, voilà il y a des gens assez connus à la base de ce groupe donc il s'appelle Neo Inferno euh, 262 Neo Inferno 262 pas beaucoup d'albums hein. euh, il y en a eu euh, deux officiellement euh, à ce jour il me semble ouais c'est ça deux LP euh, le groupe pourtant a été fondé en 2006 hein, donc en France il y a un mec d'Arcon Infostus alors je cite que quelques groupes ces gens là jouent dans beaucoup de formations euh, je, je cite les plus emblématiques il y a euh, deux mecs qui jouent dans Merrimac un qui joue dans ne Eros Necropsic aussi qui est aussi dans Merrimac euh, et sur le titre que j'ai retenu je trouve très sincèrement que c'est le meilleur de l'album euh, qui s'appelle Bleak Revolution il y a Arnvald, c'est pas pour lui faire plaisir et parce qu'on est potes que j'ai choisi ce titre là c'est réellement celui que je préfère euh, je trouve que la mayonnaise prend extrêmement bien dessus il y a, il y a une agressivité euh, qui est pas remise en cause du format black quand même hein. ça reste quand même black, même si c'est indus, euh, moi j'aime bien, je suis pas hermétique euh, à ces mélanges de toute façon euh, des fois c'est pas forcément génial mais là il y a, il y a une certaine sophistication euh, je trouve dans la composition qui est assez longue d'ailleurs, elle dure euh, 8 minutes euh, et les vocaux sont vraiment excellents, Arnvald est terriblement bon dessus, bon comme à son habitude j'ai envie de dire <coughs> j'y passe un peu trop de pommade là mais bon bref, je suis très convaincu de ce titre là je suis pas forcément euh, de tout le reste de l'album, hein, globalement la pochette est très réussie, tiens d'ailleurs dans, dans le genre très froid justement et Black Indus c'est très très réussi, ça rappelle euh, ce qu'ont essayé de faire les groupes norvégiens fut une époque je dirais à la fin des années 90 euh, début des années 2000 euh, notamment Covenant qui est devenu euh, Covenant avec un K et The Covenant il me semble qui a fait un petit peu ce genre de, de boulot mais bon c'est devenu très vite le problème c'est que c'est devenu très vite euh, assez mainstream en fin de compte euh, plus vraiment très noir euh, 
euh, très dansant, alors ça ça me dérange pas trop non plus, mais avec des, des trucs assez, euh, assez formatés finalement, euh, assez poppy, alors que là c'est pas pop du tout, ça s'écoute quand même très bien, il euh, y a des motifs euh, mélodiques qui, auxquels on peut s'accrocher, c'est pas, euh, pas des, 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 du, du black metal euh, industriel dissonant, je trouve en tout cas, euh, pas sur ce, ce morceau là et pas en permanence, euh, donc il y, y a une colonne vertébrale, c'est bien écrit, c'est bien construit, je trouve. Voilà, donc ça s'appelle Neo Inferno 262, le titre s'appelle Bleak Revolution, et si ça vous plaît beaucoup, euh, l'album s'appelle Pleonectic, et c'est sorti en 2023, c'est vraiment tout récent. Ça va être encadré par euh, deux petites choses un petit peu bizarres, mais euh, c'est bien, ce soir, euh, je suis pas là pour, euh, comment dirais-je, euh, vous brosser dans le sens du poil, hein, pour que vous écoutiez euh, un énième morceau d'Amorphis, de Paradise Lost, ou de Sabaton, non, Sabaton, je déconne, j'en passe jamais, <rire> c'était un piège, c'était pour voir si vous suiviez. Mais, euh, mais bref, je vais passer des choses expérimentales avant et après ce titre, qui reste relativement expérimental, en tout cas dans la période de temps dans laquelle on est, euh, c'est plus un style qui est extrêmement courant, même si la scène norvégienne reste un petit peu à cheval, mais produit pas des, des, des choses, je trouve, qui sont aussi... Euh, aussi noir finalement, aussi violente, aussi, aussi brutale. Ça va être euh, des choses directement plus euh, électro finalement, musique électronique. Bref, je vais, euh, je vais me taire et euh, vous laisser euh, commencer par un monstre à la batterie qui expérimente et qui a beaucoup expérimenté, mais qui fait des choses euh, très très cool et qui est un super super bon batteur et en plus qui a l'air d'être assez, euh, assez peinard.
Et voilà, pour redescendre tout en douceur, il y avait Mono, cet excellent groupe japonais très instrumental. Euh, excellent, excellent groupe, il euh, n'y a rien à dire. Autant il y a beaucoup de formations de post-rock, post-metal qui se ressemblent toutes et ne sont pas finalement très intenses émotionnellement, très profondes. Euh, parce que c'est un peu toujours la même chose, hein, toujours la même progression, tout ça, tout ça. Mono euh, évite cet écueil, bon, en tout cas pour ce que je connais du groupe, hein, parce que je ne prétends pas connaître non plus euh, l'intégralité de, de tous les albums qu'il a sortis. Euh, ils sont très nombreux d'ailleurs, hein, c'est clair que le groupe est très 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 productif, euh, comme pas mal d'ailleurs de, de monde dans cette, euh, cette scène-là. Il y a une bonne dizaine d'albums studio. Là en l'occurrence, j'ai fait le choix euh, en fait sur euh, Mono de porter mon dévolu sur la dernière sortie longue durée qui n'est pas un album studio classique c'est une bande originale en fait euh, donc, qui s'appelle enfin euh, de alors je crois que c'est un film je suis pas sûr que ce soit un film c'est peut-être une série en fait je sais plus euh, en tout cas le, le bordel s'appelle My Story The Buraku Story euh, voilà et donc c'est une bande originale euh, de film original hein, qui a été composé pour, euh, pour ce, cette vidéo. Euh, le titre que j'ai pris, enfin euh, que j'ai diffusé, s'appelle Go On No Yubi en trois mots. Euh, voilà, il bon, y a une dizaine sur le, finalement cet album, mais c'est encore plus évidemment vaporeux et moins euh, structuré que d'habitude. Même si d'ailleurs, je trouve que Mono finalement est assez structuré dans la progression des émotions. Euh, le côté épique aussi, euh, c'est tout sauf. Euh, de, de, espèce de truc New Age euh, un peu euh, un peu sans ouais sans colonne en fait il y a, y a quand même euh, c'est quand même pensé c'est articulé on va dire voilà c'est articulé même si c'est pas une articulation classique au sens où on l'entend euh, là c'est moins le cas euh, ce qui est logique puisque c'est vraiment une bande originale du coup j'ai quand même décidé euh, pour faire des, des contre-pieds à ce que je diffusais ce soir et à vous immerger encore plus dans quelque chose d'assez expérimental et de très varié euh, de mettre cette petite borne là euh, au détour de ce groupe de black metal industriel français très violent euh, cette petite respiration pour redescendre et en premier lieu il y a eu Dave Lombardo donc avec son album Rites of Percussion sorti tout récemment en 2023 quand je le disais tout à l'heure que je le recommandais pas c'est que je pense qu'il faut vraiment l'écouter euh, avant de l'acquérir euh, dans le sens où vous attendez pas à du euh, playthrough euh, de Rain in Blood euh, et de War Ensemble, hein, c'est pas du tout ça que vous allez écouter. Euh, c'est des choses jazzy, des choses euh, un petit peu d'avant-garde, des trucs dissonants. Bon, avec une batterie, normalement, on ne peut pas faire de choses vraiment dissonantes tout seul, puisqu'il y, y a une note qui sonne juste par cymbales et par caisse. Mais euh, pour ceux qui vont creuser un petit peu ce Rites of Percussion, vous allez comprendre. Moi je rentre pas vraiment dedans, par contre je trouve que c'est très intéressant euh, l'approche du mec euh, là-dessus, qui est très variée, assez chatoyante aussi, il euh, y a un côté pas tellement froid quand même, tout, tout de même qui réussit à rendre, euh, puis on sent bien sans être techos, ce que je ne suis pas du tout, euh, je prétends pas pouvoir juger comme ça les icos, hein, c'est clair, mais euh, on, on sent qu'il y, y a une palette qui est, qui est quand même assez riche, que le mec n'est pas limité à faire de la double grosse caisse et puis euh, des alternances euh, euh, de ce type-là, euh, voilà. Bref, donc c'est réussi en ce sens-là. Voilà, après, il faut, faut aimer la musique instrumentale avec un album qui est construit autour de la batterie et des percussions. Donc, euh, je pense que ça intéressera malheureusement euh, principalement que les batteurs. Euh, le titre en question, ça aurait pu être d'autres, mais c'est un de ceux qui avait une espèce de fond de mélodie la plus simple à déterminer au travers des percus. s'appelle « Monder in Liminality ». Euh, mais il y en a d'autres qui sont pas mal euh, quand même euh, globalement même si ça reste assez dur je trouve de s'immerger dans ce genre d'œuvre. autant euh, un album d'un guitariste soliste 
comme Satriani, vaille euh, peut-être parce qu'on est plus habitué aussi à cet instrument, à le voir varier. Euh, c'est plus simple finalement pour notre oreille, mais bon, c'est un, un bon exercice aussi. Et puis c'est bien d'avoir de, des variétés, euh, pas simplement entre genres, mais même de, de type d'approche. Euh, c'est cool, c'est pas simplement je vous diffuse pas que du death, du trash et du black. Là, il y avait vraiment quelque chose, j'avais quelque chose d'autre. Voilà, et avec mono, c'était pareil. Euh, donc, Neo Inferno 262 pour le groupe de black, pour la, le plat de résistance hein, qui était entre ces, coincé entre ces deux espèces d'ovnis. De, euh, avec Bleak Revolution paru sur Pleo euh, Nectic. Si ça vous a plu, n'hésitez pas euh, vous remettre sur l'album dans le sens où euh, c'est tout à fait dans ce goût-là. Euh, avec des choses assez éclatées aussi. Euh, voilà, c'est je trouve le, le, le titre le plus fort clairement de l'album. En tout cas pour ma part. Et puis bah voilà, on approche de la fin des actualités. On va, on va terminer par euh, donc cet excellent groupe qui s'appelle Necrome, que j'ai découvert d'ailleurs grâce à Arnvald. Je le remercie. Euh, je crois qu'il a assez bien chroniqué ce, ce deuxième album. Euh, non, non, pardon, je, je vous dis de la merde d'ailleurs. C'est même pas ça. C'est qu'ils ont sorti un EP et un LP. Enfin, ça existe que depuis 2018, Necrom. Ça s'écrit N-E-C-R-O-M. C'est en un seul mot. C'est ukrainien. Et dedans, il y a des mecs connus, dont euh, le triste cire euh, à la fameuse réputation, <rire> euh, la sulfureuse réputation de Vargos avec 2G, donc elle est leader incontesté, incontestable de Nocturnal Mortum, qui fait énormément d'instruments dedans. Euh, C'est chez Osmose. Euh, la pochette est magnifique. Je croyais que c'était un, une pochette de Dan Seagrave. Ça aurait pu, parce que c'est vraiment tout à fait l'héritage. Euh, en fait, non, c'est Alex euh, Tartsus qui a illustré pas mal de groupes dans l'extrême principalement, mais pas que. Il y a eu le groupe de Black Metal Aura, il y a eu Sinister pour reparler de Death, euh, et puis il y a eu Grave Digger, un petit peu plus mainstream dans le heavy metal sur une pochette. C'est une très très belle illustration, très torturée, euh, tout à fait dans l'esprit aussi euh, de ce que faisait Sigrève et de ce qu'on pouvait trouver en Suède et puis aussi aux États-Unis. Il euh, y a Greg Chandler qui est au mix et lui c'est pas un manche, hein, il fait partie du groupe ésotérique, hein, un groupe de, de Doom euh, très intéressant même si assez aride, euh, et de Lichtgate euh, aussi, euh, L-Y-C-H-G-A-T-E, un, un groupe de black metal très expérimental, hyper intéressant. Euh, dont j'avais passé euh, au moins un ou deux titres peut-être même il y a eu un album de la semaine ou un EP de la semaine je ne sais plus euh, bref on va s'écouter cette dernière petite pépite euh, alors là franchement pour le coup autant j'aimais des réserves sur les, les autres albums ça va être vraiment par rapport à vos goûts ce que vous aimez écouter sur la longueur d'un album là je trouve que alors si vous aimez ce titre là euh, foncez sur l'album parce que tout est du même niveau il n'y a aucun titre acheté, ça garde l'intensité du, du début à la fin on se fait pas chier il y a des vrais riffs ça rentre dans le crâne c'est quand même assez dingue, euh, parce que la période dorée euh, de, du death de ce type-là, c'était quand même le début des années 90, la première moitié même, je dirais la première moitié de la première moitié des années 90, puis après euh, c'est vite redescendu. Soit certains groupes ont continué, mais se sont acharnés avec la même recette, et du coup bah, les compos étaient moins bien, ce qui arrive très logiquement quand on répète euh, la même recette. Ou alors les, les groupes ont changé leur fusil d'épaule, comme ça a été le cas d'Entom dès le troisième album. Allez, bonne écoute, et on se retrouve après pour un putain de blind test. Alors là, franchement, ce soir, c'est flamboyant.
Bam Putain, je sais pas ce que vous en disiez, mais euh, c'était quand même pas de la merde. Hein. Moi, je trouve ça extraordinairement bon. Euh, même la voix, d'ailleurs, elle est parfaitement géniale. Euh, C'est une superbe émulation de cette scène bien saignante de la Suède, celle d'origine, on va dire, de Death très groovy, avec ce son typique très lourd, très gras, euh, mais avec des riffs, quoi. Voilà, des, des vraies chansons qui restent, qui restent dans le crâne. C'était donc les excellents Necrome, en un seul mot, N-E-C-R-O-M, hein, avec à sa tête Vargos de Nocturnal Mortum, avec l'album All Past Are Left Here, je pense que c'est un clin d'œil évident au Left and Pass euh, d'Entomb, de, de Dare. Euh, et le titre que j'ai retenu, mais ça aurait pu être tous les autres, très sincèrement, c'est The City, The Old One Builds, euh, la ville que les anciens. Euh, ont euh, construite. A euh, noter d'ailleurs que sur cet album-là, il y a des reprises, enfin des reprises, des réenregistrements de morceaux précédents. Pas tant que ça, mais sur la dizaine qu'il y a, euh, je crois qu'il y en a 10 peut-être en tout, euh, il y en a 2-3 qui étaient déjà composés en fait, mais qu'ils ont réenregistré pour, euh, pour l'occasion sur cet album, sur ce premier album, puisqu'il y a eu un EP avant. Voilà pour Necrome, du crène créé, fondé en 2018, mais par des, des vieux mecs. Euh, il est temps pour vous d'essayer de répondre ou tout simplement d'écouter, de, de, de déguster, euh, j'ai envie de dire, ce blind test de l'épisode 165 de Killer Muse qui va faire date parce que c'est un superbe instrumental qui, est, euh, qui a été composé à la base par un compositeur voilà, euh, de, de musique qui n'est pas un, un métalleux du tout, euh, le mec qui a écrit ce, cette composition à la base. Euh, vous allez voir que c'est euh, très orienté guitare, c'est clair que ça va vous sauter aux oreilles dès le démarrage. Euh, le mec n'est pas si vieux, pourtant c'est pas un vieux compositeur genre du 17e, 18e, 19e siècle, que sais-je encore. C'est beaucoup plus récent que ça. Je crois que le mec à la base qui a composé est français, je vais revérifier, parce que j'avais voulu la diffuser cette reprise il y a, il y a plusieurs saisons. Je ne l'avais pas fait parce que j'avais déjà diffusé en album de la semaine le groupe en question. Euh, qui a mis cette reprise là sur son dernier album en date qui est un chef dœuvre je trouve hein. clairement c'est un groupe français donc oui ça je l'ai dit euh, c'est classé progressif voilà ça donne pas tellement d'indices en fin de compte mais euh, c'est quand même pour vous aiguiller un, un poil donc n'hésitez pas à appeler donc, au 03 67 948 668 03 67 948 668 je le répète une dernière fois 03 67 948 668 68, n'hésitez pas, il y a encore plein de cadeaux à gagner et puis enfin que je m'en débarrasse avant la fin de la saison, euh, parce que voilà, faut faire de la place hein, euh, ça fait du bien de faire du ménage de temps en temps allez, on s'écoute ce, euh, ce petit morceau euh, vraiment fabuleux
paf, et ça y est, c'est terminé. Bon, il bah, n'y a pas eu d'appel, hein, ou alors j'ai pas vu. N'hésitez pas à, à retenter votre chance si vous avez essayé que ça n'a pas répondu. Il est rare, mais ça arrive, enfin il est rare, ça arrive que je n'ai pas détecté la lumière. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un téléphone normal dans le sens où il n'y a pas de sonnerie, en fait, hein, évidemment, euh, sinon vous l'entendriez d'ailleurs durant les émissions. Euh, ça fait un tout petit bruit léger et il y a une lumière qui clignote sur le cadran euh, téléphonique. Donc, bah, des fois, mes yeux sont alternes entre plusieurs écrans déjà d'ordinateur et tout, et la régie. Donc, je, je ne vois pas toujours, donc euh, n'hésitez pas. Mais là, je crois qu'il n'y a pas eu, en l'occurrence, d'appel. Je ne pense pas en avoir manqué. Je vous rappelle quand même le numéro, on ne sait jamais, hein, vous pouvez appeler jusqu'à la fin de l'émission, d'ailleurs, pour tout autre chose que le blind test, euh, au 03 67 948 668. Allez, il est temps de se plonger dans la cave à vin et là euh, bah, je trouve que euh, clairement c'est assez génial, là c'est l'occasion de vous faire un petit storytelling euh, de derrière les fagots d'une histoire d'horreur euh, l'histoire concerne Abigail, personnage hein, euh, au combien euh, intéressant et mystérieux et flippant surtout euh, alors Abigail est le premier album solo si on peut dire de King Diamond hein, qui vient de se barrer de Merciful Fate après seulement deux albums studio <rire> c'est quand même très rapide cette affaire euh, mais il y avait des divergences musicales là-dedans c'était un peu le bordel pourtant <rire> c'est con ça démarrait bien Enfin, les deux albums en question sont très bien. D'ailleurs, j'avais mis donc Break the Oath, sorti en 84 dans la cave à vin. Vous vous en souvenez peut-être. Euh, King Diamond, son vrai nom, c'est Kim Bendix Peterson. Donc, c'est un Danois, hein, comme le reste d'ailleurs des, des mecs du groupe. Il est né en 56, donc il a, il a commencé finalement avec Merci Full Fate déjà sur le tard un petit peu. Euh, à quasiment 30, 30 piges hein, pour Melissa, on va de 7 ans. Euh, pourtant, il avait entamé euh, sa carrière dans les années 70 hein, avec en premier groupe Brainstorm, pas le groupe allemand, donc hein, des années 90 2000, euh, qui a officié durant les années 70 entre 74 et 76, qui est un peu plus raccord avec son, sa date de naissance, on va dire son année de naissance. Il y a eu ce split de Merci Full Fate après Don Braxios. Euh, et puis, bah, il emporte dans ses bagages King Diamond, euh, Denner, un des deux guitaristes, et Hansen, qui était à la base. À la base, pardon. Alors, de 92 à 2000, finalement, il réactive Merci Full Fate. Il euh, y a d'ailleurs des très bons albums qui sont sortis durant cette période-là. Et, euh, et puis, en parallèle, il ressort encore des albums de King Diamond. Donc, euh, il y a des années où il, il y avait des fois une alternance et il y avait du coup un album tous les ans qui sortait entre les deux projets qui sont musicalement identiques. C'est en ça où il y a une espèce de truc assez inintéressant. Euh, c'est con. Euh, mais bon, bref, c'est comme ça. Euh, ce premier album donc, solo de King Diamond, Abigail, euh, Abigail, se vend pas mal aux états unis euh, quasiment 200 000 exemplaires, ce qui, est, ce qui est bien compte tenu du style, de sa voix aussi, hein, puis des thématiques, c'est pas tellement mainstream finalement. C'est la manière de, de tourner les choses qu'il a, elle est quand même flippante. Est, on n'est pas sur du, du cinoche ou de la musique qui est vraiment spécialement euh, euh, poppy, euh, pour le coup. Et puis il y a son chant extrêmement aigu qui, qui n'arrange pas les choses, effectivement, qui divise. Alors, je vais vous raconter... Euh, toute la première partie de l'intrigue, qui est quand même excellente, je trouve. Euh, et puis après, je vais vous laisser vous plonger dans l'univers musical et textuel euh, horrifique de cette œuvre, qui est vraiment excellente, dont la pochette est, est très évocatrice de cette ambiance-là. D'ailleurs, je pense que Dissection, sur son premier album, The Zomberland, s'est inspiré de cette pochette-là, j'en suis presque sûr. Euh, on voit une espèce de carriole, charrette, avec euh, un cocher et puis, euh, et puis des chevaux. Euh, donc c'est flippant quoi. Ça fait, on dirait une pochette de black metal d'ailleurs très très clairement donc en ça finalement King Diamond et Merci Full Fate sont les instigateurs de, de cette espèce d'ambiance horrifique euh, propre au, au black metal moi je trouve plus que certains autres groupes qui sont cités comme par exemple Venom euh, bref 
Alors Abigail, l'album raconte l'histoire d'un jeune couple, euh, Myriam euh, Natias et Jonathan euh, Lafay, qui est évidemment un petit jeu de mots avec Anton Lavey, euh, King Diamond se revendiquant comme étant sataniste d'ailleurs, dans ce sens-là. Euh, ils ne croient pas en un truc supérieur, mais en certaines lois, on va dire. Euh, ils emménagent dans un vieux manoir euh, dont Jonathan, donc le héros, l'un des héros principaux, a euh, hérité. Alors du coup, euh, l'histoire a lieu à l'été 1845. Souvenez-vous un petit peu des dates, parce qu'il y aura des espèces de boucles là-dedans, des ellipses. Euh, donc à leur arrivée, ils sont avertis par sept cavaliers pour ne pas rentrer euh, dans la maison, parce que s'ils le font, le 18 deviendra 9. Il conviendrait que c'est très mystérieux. Ah, ils tiennent pas compte de l'avertissement évidemment sinon ça faisait pas d'album, enfin il y aurait eu qu'une intro quoi. ça aurait été un peu court et euh, ils commencent à se déplacer dans la maison etc etc ils prennent leurs aises quoi. et durant leur première nuit bah, Jonathan rencontre le comte de la fée euh, qui est le fantôme de la famille qui est un parent donc décédé euh, le fantôme lui montre un cercueil dans lequel repose un cadavre d'un enfant mort-né qui s'appelle Abigail alors le fantôme l'informe que Myriam donc la femme de Jonathan porte l'esprit d'Abigail et que l'enfant renaîtra bientôt. Il insiste pour que Jonathan tue Myriam immédiatement pour empêcher cette renaissance morbide. Euh, le récit bah, nous raconte ensuite ce qui est arrivé au comte et à sa femme. Une première, euh, un premier retour en arrière. Donc ça s'est passé en 1777, hein, donc alors que l'intrigue se passe présentement en 1845, en juillet aussi, c'est-à-dire l'été, le comte avait découvert que sa femme l'avait trompé et en fait était enceinte d'un enfant illégitime. Alors furieux, il poussa la comtesse, sa femme, dans les escaliers, euh, lui brisant le cou et faisant que l'enfant euh, soit mort-né. Alors le comte fit incinérer le corps de la comtesse et le fœtus mort-né euh, qu'il nomma Abigail. Euh, là, il le fit euh, momifier et reposer dans un sarcophage, euh, le comte ayant une espèce de besoin inexplicable et inexpliqué là, euh, de préserver Abigail pour l'avenir. Donc il a gardé son, son corps. Euh, la narration revient ensuite au présent, à l'été 1845, au cours duquel Jonathan et Myriam sont assaillis par une série de présages. Euh, la cloche de l'église sonne malgré le fait qu'il n'y ait personne à l'intérieur pour la faire sonner, les fleurs meurent, euh, plein d'odeurs pourries remplissent la maison, euh, la table est, est mise pour trois alors qu'ils ne sont que deux. Il euh, y a aussi le berceau donc, vide qui est découvert par Jonathan, euh, qu'il balance dans l'air. Euh, le lendemain de cette journée très, très spéciale, Myriam est enceinte. Euh, très clairement et le fœtus se développe rapidement alors du coup euh, Jonathan est en train de réaliser que ce qu'a dit son fantôme d'aïeul était vrai euh, il racontait la vérité alors la crise fatale commence quand Jonathan accuse donc Abigail de posséder Myriam et Abigail par l'intermédiaire de Myriam l'admet quand même, vous conviendrez que c'est flippant cette affaire. Alors Jonathan est terrifié et envisage de demander à un prêtre d'exorciser Myriam. Myriam, cependant, exerçant un moment de contrôle à ce moment-là, euh, le presse de la jeter dans les escaliers pour la tuer, comme le comte avait tué la comtesse et l'incarnation originelle d'Abigail. Alors du coup, Jonathan feint de céder aux demandes d'Abigail et suggère à Abigail, une fois qu'elle reprend le contrôle de Myriam, qu'elle devrait descendre dans la crypte de la famille afin qu'elle puisse renaître où elle est morte. Alors cependant, alors que le couple se tient en haut de l'escalier, Jonathan est distrait et la possédée Myriam pousse Jonathan dans l'escalier. 
Je m'arrête là pour euh, la présentation de l'intrigue. Ouais, putain, j'ai froid dans le dos. J'ai des frissons. C'est flippant quand même, cette affaire. Putain. Heureusement qu'il n'y a pas eu de film tiré de ce, de ce bordel-là. Il serait, il serait complètement plus flippant que toutes les merdes qu'on voit euh, ces dernières années. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Euh, bah, du coup, je, je vais vous faire enchaîner. Enfin, je vais diffuser les morceaux dans, dans le sens de l'intrigue. Il y aura la petite intro qui est vraiment chouette, qui commence par ses funérailles là. Et puis euh, trois extraits, trois vraies compositions euh, de l'album qui sont euh, très très bonnes. Alors d'un point de vue musical, euh, clairement, moi je trouve que Don't Break Zio c'est au-dessus. Euh, voilà. Mais ça reste quand même un, un album indispensable à tout fan de heavy metal. Euh, ambiancé et encore plus pour ceux qui sont assez nerds et qui aiment bien les, les concepts albums. Ça c'est clair que dans le, en l'occurrence, même si oui oui c'est très cliché, il hein, y a la malédiction, l'exorciste, ce, ce genre de cinéma, mais c'est bien fait. Euh, voilà, il y a une vraie histoire, il s'est un petit peu fait chier à l'articuler. Là en plus je fais un résumé qui est un peu pérave, hein, mais, euh, mais en, en vrai c'est assez, assez mieux fichu. Donc je vous laisse écouter et vous ambiancer. C'est le film du vendredi soir. Souvenez-vous des contes de la crypte ou euh, des jeudis de l'angoisse ou euh, des trucs comme ça qui passaient sur M6. Mettez-vous confortablement dans votre canapé. Restez pas seul, hein, c'est important, sinon vous allez vraiment chier dans votre froc. Et puis euh, après, vous pourrez vous lire un album Disney de toute façon pour récupérer.
Okay. 
Bon, on va falloir un petit peu euh, allumer euh, les lumières hein, ce soir hein, pour vous endormir euh, sans trop cauchemarder. Hein. Je, je suis sûr que vous avez bien flippé. Alors, je termine l'histoire, hein, puisque j'en étais rendu euh, au fait que euh, Jonathan s'est fait avoir, il a été distrait et euh, Myriam possédé pousse Jonathan dans l'escalier pour éviter justement qu'il désamorce cette euh, renaissance euh, morbide d'Abigail dans un, un autre corps euh, du coup Myriam donne naissance à Abigail mais meurt peu après euh, sa dernière vision étant des espèces de dieux jaunes en fait d'Abigail euh, alors soi-disant son fantôme peut être, en, peut être entendu euh, dans les escaliers en juillet euh, voilà toujours à cette époque là euh, les sept cavaliers arrivent au manoir et découvrent le bébé Abigail dans le sarcophage mangeant quelque chose de bien trop dégueulasse pour que je vous le dise ce que c'est même si vous pouvez vous douter intelligent que vous êtes, rusé que vous êtes comme des renards que euh, c'est peut-être de, de l'auto-mangeage euh, hein, c'est du, du l'auto-cannibalisme finalement euh, sans doute qu'elle mange son propre corps précédent euh, donc choqué euh, il l'emmène pour l'enterrer dans une chapelle cachée dans la forêt avec sept pointes d'argent enfoncées dans son corps ouais, ça, ça rappelle un petit peu euh, ce qu'on fait pour bah, euh, les vampires hein. euh, avec donc euh, bah, comme une sorte d'enterrement en fait hein, voilà. et c'est ce qu'on entend comme intro de l'album la boucle est bouclée dans l'espoir, évidemment, que cela empêche une troisième, une nouvelle résurrection d'Abigail. Et voilà, c'était l'histoire d'Abigail, euh, bien torturée, bien dégueulasse. Euh, moi, ça m'a plu. Euh, Je sais pas ce que, hein, si vous avez trouvé que l'histoire était cool, comme dirait Rodo dans euh, les aventures de Gérard Lambert. Euh, moi je la trouve chouette pas vous ah bon on va se quitter de toute façon même si ça vous a pas plu là dessus c'était Killer on Mulhouse édition 165 avec King Diamond et son chef dœuvre Abigail sorti en 87 dans la cave à 20 peut-être 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 le dernier album de cette année là de ce millésime dans la cave à 20 peut-être qu'on passera en 1988 alors je pense qu'on passera en 1988 avant la fin de la saison enfin avant la saison prochaine mais euh, par contre, est-ce que c'est le dernier album de 87 là euh, Je ne sais pas encore, mais en tout cas, on commence à, à approcher de la fin. Ça, c'est clair, en tout cas, de ce que j'ai détecté avec mon petit filtre de chercheur d'or, de chercheur de pépites. J'espère que tout ça vous a bien plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de ceux qui comptent pour vous, de vos proches. Euh, et puis, je vous dis euh, bon week-end. Profitez bien pour ceux qui ont encore le jour férié chômé du lundi de Pentecôte. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Bon, moi, je m'en branle parce qu'en fait, j'ai posé le lundi et le mardi. Donc, je vous emmerde. J'aurai deux jours de supplémentaires. C'est très bien. Et puis, euh, puis, voilà, on se retrouve euh, la semaine prochaine même heure pour du direct euh, je vous fais de gros bisous, c'était Laurent Judas pour Killer and Mulhouse Killer and Mulhouse, l'émission métal en or toutes les semaines sur Radio MNE et Alsace Radio Killer and Mulhouse